0: Sama Sambudasa, Namotasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa, Namotasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa, Bodham Dhammasa, Namasam. acho que era uma criança muito esquisita, eu acho uma criança, uma coisa que eu vou dizer assim, foi... qual era assim, o tema constante da minha mente quando eu era mais, mais novo? Eu acho que era esse assim, um sentimento de, não diria assim, uma estranheza, uma, uma desconfiança, não tem algo errado aqui, era basicamente isso. Vou resumir. resumir, como é que foi a sua infância? A minha infância foi um grande... Tem algo errado nisso aqui. Não pode ser só isso. Não é possível que essas coisas sejam assim mesmas. Né? Não, não, com certeza não tem, algo, tem algo errado aqui nessa história. Por exemplo, uma coisa que, tipo de ideia que passava na minha cabeça é como é que eu consigo mexer a minha mão, mas eu não sei como é que isso acontece. Isso está errado. Possível. Eu consigo mexer a minha mão, consigo abrir e fechar a minha mão, mas eu não tenho a menor ideia de como é que isso acontece. O que é que está errado aqui? Alguma coisa está errada. Não, não pode ser normal isso. Isso é inaceitável. Pensar comigo, isso é inaceitável. Não sei, esse tipo de... Era realmente meio, meio diferente, né? Mas... Ah, o fato é esse, né? As pessoas não... As pessoas existem e não têm a menor ideia do que estão fazendo. Elas não têm a menor ideia do que é que elas são, como é que funciona, por que, que eu sou assim, da onde que isso vem. E, mais... e pior do que isso... Uh... Em geral, é justamente aquilo que elas não entendem que elas dizem: Isto sou eu. É assim, isso é que eu sou. Quando elas entendem algo, imediatamente a noção de isso sou eu meio que se, se enfraquece né? e Imedi imediatamente se esvaneia, até certo ponto. Mas quando é algo que as pessoas não compreendem, elas imediatamente assumem: ah, Isso é o eu, eu está aqui, eu estou aqui, isso é o meu eu. Exatamente onde elas não enxergam é que elas imaginam que está o eu. E, e aí, cria-se muita confusão. Em geral, quando é assim, as pessoas escolhem o que é de pior nelas para ser eu. Aquilo que é compulsivo, aquilo que é doentio, aquilo que é... Uh, sabe? fora de controle, fora de, de propósito. Né? Ela fala justamente isso, ela fala, isso sou eu. Eu estou aqui, eu sou a si mesmo. Ah, ninguém, ah, ninguém para para pensar, né? ninguém entende que a mente, na verdade, é um processo. Né? Aquilo que está ali é o que veio a ser. Né? Não tem nada na mente que é a si mesmo, sempre foi sempre vai ser. Isso não existe. Né? A mente é um processo em transformação constante. É um fluxo constante. A mente jamais para. Como qualquer outra coisa, não tem nada nesse mundo que pare. Nem essa cadeira não para. Ela está em constante mudança. Essas rochas, o que, 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 que vocês acham que é o mais duradouro desse mundo? O diamante? O diamante também está em, tá em mudança, tá em transformação. O diamante veio a ser. Qual que é a consequência disso? Se algo veio a ser, o que, é que isso significa? Se que veio a ser significa que não é estável. Né? Se ele veio a ser, ele também vai deixar de ser. Porque ele é capaz de mudança. Se ele veio a ser, significa é algo que muda. Né? Se é algo que muda, ele não vai se suster, ele também se desfaz. Né? Então ah, tudo que vem a ser, deixa de ser. Agora, quando a pessoa tem algum, algum ah, hábito compulsivo de personalidade, é falar, ah, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, não tenho nada que posso fazer. Claro que tem. Se, se, se você tornou-se isso, significa que você também pode deixar de ser isso. Né? Essa então, é só uma questão. A questão é, você está tá disposto a trabalhar ou não? Não tem nada nessa mente que seja fixo e imutável mas, em geral, é a, é a preguiça, a falta de interesse das pessoas que fazem com que elas fiquem congeladas no tempo, né? vítimas desse tipo de, de hábito mental, né? de compulsão mental, de defeito mental. Elas não estão dispostas a lidar com o problema, né? ou ou cria-se né, um, um ambiente de codependência, né? A pessoa, a personalidade da pessoa se, se. Como se fosse um músico, né? Ela, ela se agarra ao redor daquilo, né? A pessoa. A personagem inteira, inteira dela tem aquilo como ponto central. Né? Você fala, a pessoa olha, abandone isso. Eu fala, meu Deus, eu, mas quem que eu vou ser se eu abandonar isso? Eu vou deixar de existir? Eu não vou ser mais a mesma pessoa? Eu lembro quando, quando eu comecei a praticar meditação, lá em São Paulo, às vezes tinha que. Tinha que que uh, dá a palestra, né? apesar de eu, naquela época eu não era lei, eu não sabia muito ainda, ainda assim, por falta de opção. Às vezes a gente, gente mesmo é que ensinava né? a meditação. Aí eu lembro que veio uma um moça um dia, que eu fiquei muito... Uh, marcou a minha memória, ela veio e estava muito preocupada. Poxa, mas se eu começar a praticar meditação, eu vou deixar de ser quem eu sou? Eu vou mudar? Ela estava preocupada, ah, mas será que tem perigo de eu acabar mudando, né? eu pensei eu não falei naquele dia que mas eu achei que eu não, não sei eu também não tinha muita certeza né então não tinha coragem de ser muito muito assertivo assim né mas a resposta correta é para isso aí você acha que você não, não meditar você não vai mudar você acha que você em algum momento vai, vai ser estável a sua vida né? então não é a meditação que vai fazer você mudar a mudança é, é a sua natureza né? quer você medite ou não você vai continuar mudando então, você quer mudar para melhor ou para pior? Uh, você quer decidir para onde você vai mudar ou você vai deixar o acaso tomar conta disso? Você quer ser o motorista desse processo ou você quer ser apenas passageiro ou pior ainda, né o atropelado? <risos> então, quer, além de ser passivo, você é vítima do processo. O né? passageiro, pelo menos, está indo junto, tá, tá passeando. Você quer, ou você quer ser arrastado atrás do carro, né? uma corda no seu pé amarrado, o carro indo embora e você sendo arrastado atrás? Onde é que você quer estar nessa história? Né? Mais ou menos isso, né? porque uh, só, só esse tanto, né? o seu corpo muda. Aquela moça era jovem. Então, sendo jovem, tem nas características de juventude, né? tem a beleza física, a saúde física, a energia. Ah, você é de um jeito, aquilo influencia a sua personalidade. Ela, com o tempo, ela, essas alturas, deve é até bem velha, né? deve estar na mesma idade que eu, deve estar com 45, 50 anos. Ah, impossível ser a mesma pessoa. Com um corpo de 40 anos, você não consegue ser a mesma pessoa com um corpo de 18 anos. Não tem como. A sua sensação não é a mesma. A sensação de eu não é a mesma. Mais do que isso, a sua psique também ah, é um processo influenciado pelo, pelo tempo. né? Porque conforme o tempo vai passando, você vai acumulando experiências. Né? Coisas que você achava legal, com a repetição, ficam monótonas. Coisas que você não achava interessante, né? Começa a, a ser interessante Graças à experiência, as coisas vão acontecendo. Já vi isso, ok. Não preciso mais fazer de novo isso. Já vi, já sei como é que é, não tem mais paciência, não interesse nisso. Que nem, que nem acampar, né? Acampar só jovem consegue fazer. Né? Quem, quem tem mais idade não tem mais saco para isso. Porque, porque quando você é jovem, todo aquele mistério, tal, aventura, e a experiência nova de dormir ao ar livre. Mas você faz umas vezes, ok, já vi. Não, não, só, só fica a parte ruim, né? Todo o mistério desaparece. Né? A aventura desaparece, já tá acostumado. Tá? Só sobrou a parte ruim, o chão duro e o frio. Pra que eu fazer isso? Não tem porquê. Que nem pra Índia também. Pra Índia, vá quando você é jovem. Quando você é velho, ninguém, ninguém aguenta mais. A Índia isso é bom quando quando você é jovem. Depois é... Sabe, você, que realmente é um lugar fascinante, né? A experiência, assim, é... É um choque nos seus sentidos, né? Mas depois que passa aquilo algumas vezes, falo, ok, já vi, né? Só, só fica... Só, sobra bagunça e a bagunça e a confusão, né? E os, as pessoas tentando pegar dinheiro de você, tentando toda hora te dar algum golpe, tentando alguma coisa. E a diarreia também. A diarreia nunca passa. <risos> a diarreia é perene. Todo o resto é impermanente. A diarreia é perene. <risos> então, a... tem coisas que tem hora, tem época para fazer, né? Tem interesses na mente que tem época para fazer, né? depois que você, se você faz, é difícil suster aquilo, né? Porque isso começa a ficar mais inteligente também, né? É difícil não não perceber certas coisas, né? Então a, a sua psique não consegue se suster também. Só não tem como, né? Mesmo supondo que exista uma operação plástica, algum meio com um tratamento de células genético que consiga suster a juventude do corpo, né? ainda assim, né? Não tem como você continuar indo para balada. Tem uma hora que você, você percebe que aquilo não é sem fundação nenhuma, sabe? Aquilo é só imagem, é só, é só fingir, não tem nada real ali, né? Não tem como se mentir para si mesmo, é um circuito de droga né? Talvez usando drogas você consiga estender esse período. Mas, felizmente, as drogas são péssimas para a saúde. A salvação das pessoas é isso. Né? Quanto mais drogas as pessoas usam, mais a saúde delas tem degeneração. Né? Então, o corpo delas começa a cair aos pedaços, né? Então, elas têm que acordar para a realidade, elas não conseguem mentir para si mesmo para sempre, né? então é, uma, é realmente uma benção né? o mal que as drogas fazem para a saúde então uh, né? não há não mudar não existe isso então é bom lembrar dessas coisas porque como eu disse né, em geral as pessoas tendem a achar eu sou justamente onde as não compreendem o que é que está acontecendo né? O ponto da, da personalidade delas, que elas não entendem, que elas não têm acesso, Ela simplesmente adivinha, bom, deve ser eu isso aí, é o só assim mesmo, é o meu eu. Mas lembre-se, né? não importa se isso é eu ou não, eu não vou nem entrar no mérito de eu, eu ou não eu, mas pense: mesmo que seja eu, não é permanente, não há nenhuma razão para eu simplesmente ser vítima disso. Né? Se tem algum problema de personalidade, se algum, algum lugar precisa de trabalho, não há nenhuma boa razão para não trabalhar aqui. Ah, mas se eu mudar isso, eu vou mudar minha personalidade. Uh, ela vai mudar de qualquer jeito, quer você trabalhe ou não. Você então, não tem nada a perder. Né? Você, qual, você, qual a coisa que você tem a perder você, talvez seja uh, estabilidade, harmonia. Né? Quando você muda algo, né? se você não tomar cuidado, você pode mudar e, e a mudança levar para uma a falta de equilíbrio. né? Por mais que a gente tenha problemas de personalidade, ainda assim a nossa a nossa personalidade se, se, se organiza ao redor daquilo né? e mais ou menos entra num certo sistema. né? Mais ou menos hermético. Funciona bem o suficiente para conseguir levantar de manhã e vir até aqui ou vir meditar. Funciona bem o suficiente para conseguir pelo menos arrumar um emprego, né, e, venham, e, não, e não virar mendigo, já é alguma coisa. Mas, em geral, não é bom o suficiente para, por exemplo, ser, um, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que não cria conflitos, ser uma pessoa feliz. Agora, curiosamente, mesmo quando é bom o suficiente para ser uma pessoa feliz, ainda assim não é o suficiente para pacificar a mentira. É, você consegue ser feliz, mas no contexto mundano num contexto que consome constantemente novos e novos estímulos, novas mudanças. Né? Tem que estar sempre correndo atrás de algo. Né? Tem que estar sempre indo viajar para algum lugar, sempre mudando de restaurante, sempre assistindo um filme novo, mudando de música, mudando disso, mudando daquilo, mudando de namorada, mudando de namorada. Né? Então é sempre um correr atrás. Né? Nunca há uma, uma paz. Né? Mas ainda assim, né? cria um bem-estar meio que você fica hábil em fazer aquilo, né? se você tiver recursos financeiros, conseguir ter boa saúde, né? durante um bom período você consegue suster isso. Mas, eventualmente, chega a velhice e aí não tem saúde que segure. Né? E aí, por mais que você consiga empurrar o assunto com a barriga, no fundo, no fundo, você sabe que a morte está chegando. Você sabe que por mais que consiga mentir para si mesmo e fingir que não está vendo e pensar em outro assunto, lá no fundo você sabe. Então, cada dia que passa, aperta cada vez mais no coração. As pessoas não têm preparo para lidar com isso. Então, por mais que você consiga uma trégua dentro de certos acordos, né? Eu faço o seguinte acordo, eu dou estímulo constante, eu mudo o estímulo de maneira constante, você não me agride. Então você consegue uma certa, uma certa cor de paz, mas é uma paz temporária, também não dura, também permanente. Então, mesmo o budismo, então, ensina as pessoas a ir além dessa paz, além dessa trégua, a Sob, sob condições né, e atingir uma paz mental, né? atingir um nível de, de harmonia interior onde haja paz, a mente se pacifique. Isso é bem mais firme, isso é bem menos dependente do exterior. Mesmo com má saúde, você consegue suster aquele bem-estar. Mesmo com a proximidade da morte, você consegue suster aquele bem-estar. mas também não dura para sempre. Né? Cedo ou tarde, ah, os eventos vão, vão passando, os nascimentos vão se manifestando, as mortes vão se repetindo, as situações vão se alterando né? e aquilo se desgasta também. Né? Aquilo, tudo que foi desenvolvido se, se perde também. Né? Então, na verdade, o Buda não ensinava as pessoas a encontrar um, um estado de paz uh, imutável e, e sabe, uma, um, um estado de ser que fosse imutável e firme. Na verdade, que ensinava é abandonar tudo isso, abandonar saia disso. Né? Por mais que você ache que você consiga uh, ter a, a controle, né? você consiga um estado de ser, um estado de existência, onde você está vencendo, você está tá no lucro, né? ainda assim, saia disso, porque isso é um estado temporário esse estado de lucro também vai mudar e você vai voltar ao empate e eventualmente vai cair no prejuízo novamente, né? Como já foi no passado. Então a... isso é muito Buda mesmo, é desenvolver é um estado que a gente tenha maestria sobre sobre o ser, né? sobre eu, quem eu sou, né? Como eu sou, né? conseguir maestria sobre isso, mas não para para que com a ideia de que essa maestria é a vitória. Agora eu ganhei, eu sou o vencedor, está encerrado o assunto. Não. Essa maestria é só que a partir desse ponto né, é possível quebrar o ciclo de nascimento e morte. É possível transcender o samsara. Né? Então é uma coisa funcional. O objetivo final do budismo não é ser um ser perfeito. O objetivo final do budismo é transcender toda a forma de ser, né? quebrar o ciclo de nascimento e morte, alcançar a libertação. Então, uh, jamais, né, tenha essa essa ilusão, né, de que, primeiro, né, de, a ilusão de que isto sou eu, eu sou assim, não há nada que eu possa fazer a respeito. Errado. Basta usar um pouco de pensamento, né, que você consegue desfazer essa ilusão. Né. Por exemplo, você pensa, ah, eu sou assim mesmo. Bom, mas você era assim antes, né? Quando você era criança, você era assim? Ah, eu era. Aí, quando você não sabia falar, você também era assim? Quando você não conseguia nem falar, você já, já era mal educado? Você <risos> ah, eu falo palavrão toda hora, sempre fui assim. Mesmo? Mesmo quando você não sabia, não sabia falar, você já falava palavrão? Não, com certeza não. Antes de você aprender a falar, você não dizia, não falava palavrão. Você aprendeu a falar palavrão. Então, ah, é, eu sou assim mesmo, então deixe de ser. Se você veio a ser assim, você também pode deixar de ser assim. Essa é uma questão de disposição, em trabalhar, né? em desfazer o que foi feito. Tudo que foi feito pode ser desfeito. Né? Não tem nenhum acordo que seja inquebrável. Mesmo legalmente, judicialmente falando, mesmo que que não existe também, mas supondo que judicialmente falando existe um acordo que é inquebrável. Tudo bem, isso eu não seguia. E aí? Não é, não é o judiciário que controla as suas ações, né? E mesmo que o judiciário fala, você é obrigado, é impossível você quebrar esse acordo. Tá bom, eu não vou fazer assim mesmo. Mesmo assim eu não vou seguir o acordo. E aí? Aí você vai me mandar para cadeia, mas assim ainda assim eu não sigo o acordo. Supondo que tem um acordo que diga, eu tenho que declarar, supondo que você tem Você brigou com alguém, né? Você brigou com alguém, aí o juiz decide que você tem que declarar publicamente que eu estava errado, eu admito que eu estava errado, eu peço, peço perdão. Você fala, não, não vou fazer não tem como te obrigar eles podem te mandar para cadeia e indo na cadeia você continua sem fazer né? tem nenhum acordo é quebrado é... é obrigatório tudo tudo é tudo tem a sua opção né? depende o quão longe vocês estão dispostos a ir para colher né? esta liberdade né? liberdade nada mais nada mais nada mais do que é do que escolha direito de escolha ter escolhas né? liberdade não é assim tudo está do jeito que eu quero Liberdade é essa, você tem opção, sim ou não. Né? Ah, isso que é liberdade. Então, a questão é ah, quantas obrigações você tem consigo mesmo. Né? Então, você se põe a essas ideias, ah, eu sou assim mesmo, eu tenho que fazer assim. Então, essa liberdade você já não tem mais, você é um escravo. Né? Se você tem muito apego a prazeres sensuais, por exemplo, você tem muitos deveres a cumprir tem que trabalhar o suficiente, tem que conseguir uma situação financeira suficiente para comprar o seu conforto físico. Né? Agora, se você tem satisfação com pouco, então você tem muito mais liberdade. Né? Então, as pessoas pensam, os monges têm que comer o que é oferecido, não tem de escolha. Ah, isso é uma falta de liberdade. Mais ou menos. Esse, esse o, que, o que proporciona isso ser possível é como é que chama essa qualidade? Contentamento. Isso não vem de, de opressão. Isso vem de contentamento. Sendo uma pessoa facilmente satisfeita, eu posso comer o que me derem Não tem problema. Agora, se eu não sou uma pessoa facilmente satisfeita, que as pessoas me dão não serve. Né? Então o segredo aí não é a liberdade estar tá em... Tá em tá no, no fato, contentamento é a liberdade. É o fato de você Uh, ter liberdade de se satisfazer com o que oferecerem, o que estiver disponível. Eu tenho opção. Né? Uh... Então, obter o que você quer nem sempre é uma expressão da sua liberdade. Obter o que você quer muitas vezes é a expressão da sua escravidão. é né? um viciado em drogas. Ele pode achar, ah, eu tenho liberdade de usar drogas. Ou você tem a escravidão de ter que usar drogas. Qual será? Difícil, né? Dizer. Na verdade, é fácil dizer, mas. <risos> mas. A pessoa não enxerga, né? O ponto de vista de cada um. Às vezes as pessoas são cegas pelos próprios pontos de vista dela. Mas, uh, só para contrabalancear tudo isso, né? Também não pense que você tem a obrigação de ser perfeito, né? Só porque você é capaz de mudar. A, a, não, a princípio, tudo que existe em você. É possível ser mudado? Também não há obrigação em mudar tudo. Você não tem a obrigação de ser perfeito. Mesmo porque ser perfeito é apenas uma ideia, uma fantasia que não existe. Ser perfeito é a opinião de alguém. Perfeição é uma opinião. Não existe perfeição fora da imaginação das pessoas. Perfeição é uma ideia inventada. Não existe. É uma opinião. Então, você vai tentar ser perfeito de acordo com a opinião de quem? quem é que está decidindo o que é perfeito? isso não existe isso é a opinião de alguém né? então mesmo que você consiga ser perfeito no ponto de vista dessa pessoa aí vem o Zé Mané e fala ah, mas você não é divertido o suficiente <risos> você não conta piada engraçada pronto, já não é mais perfeito você, não, não, sei lá, você não, não, não sabe cantar você não sabe dançar sempre tem alguém que vai ter uma opinião diferente como você consegue ser perfeito aos olhos de todos? Né? Então, uma... em geral, o que eu recomendo para as pessoas é seja funcional. Né? Pelo menos isso, seja funcional. Ser funcional existe dentro de um certo contexto. Né? Então, por exemplo, você escolheu, a sua carreira de vida vai ser não, ter o um emprego, ter a família, educar os filhos. Ok? Seja funcional dentro desse contexto, né? funcione bem nisso. Mude o que precisa ser mudado para que você consiga realizar essa tarefa. Se você escolheu, ah, eu vou ser um monge, um budista, tá bom, então mude o que precisa ser mudado para que você consiga ser um bom nisto. E você é um praticante leigo do Dharma, então vou viver no mosteiro como praticante leigo. Então mude o que precisa ser mudado para que isso dê certo. Viver no mosteiro como praticante leigo. Você não precisa ser perfeito, não precisa dar certo. Não precisa ser funcional, precisa dar certo. Né? Então, uh, por exemplo, su suponho que você né, por alguma razão uh, não funciona viver uh, em comunidade. Não significa que você seja uma má pessoa. Significa que esse é um contexto em que o seu jeito atual de ser não, não se encaixa. Então, paciência. Né? Então, ou você muda. Se você não consegue mudar, pelo menos busque um outro, um outro modo de vida né, que, onde seja possível né, você ser daquela forma sem criar muitos problemas. E aí você vai procurando melhorar. Né? Eventualmente, quem sabe, você consiga né, resolver isso e aí você de novo está apto né, a morar numa comunidade isso não, não não indica né o seu valor como pessoa né, porque né, é tudo questão de contexto né porque você não é bom aqui mas você é bom em outro lugar né. ah, por exemplo muitos monges ah, não viviam em comunidades né, mesmo a era um né a Janshara, durante todos os primeiros anos dele sempre viveu sozinho né, não queria até por exemplo, ele conseguiu encontrar Lompumã. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ele esteve presente perante Lompumã, prestou reverência, reconheceu Lompumã como o grande mestre, sabe? Ele, até os anos seguintes, né? Ele sempre citava Lompumã como o verdadeiro mestre dele. Mas ele ficou só três dias. Ficou três dias, prestou reverência, entendeu que Lompumã era era coisa real, era. né era o cara. <risos> era a pessoa, né? Ele falou: "OK, eu ouvi isso também, obrigado. Tchau." Foi embora. Foi continuar trabalhando sozinho. Adiantão grátis também, né? Vivia sempre sozinho. E era um grande mestre. Então a sabe, não, não não necessariamente delimita, né, o seu valor como pessoa, mas a, existem questões, né? Coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Então, é assim. Mas se a gente se dispõe a fazer algo, então, que a gente trabalhe e crie as condições em nós mesmos para que aquilo seja possível. Né? Então, se a gente vai escolher morar em comunidade, então a gente precisa desenvolver as qualidades que tornam possível morar em comunidade. Se a gente vai escolher morar sozinho, também tem qualidades que precisam ser desenvolvidas para poder morar sozinho. Se a gente vai morar sozinho no meio do mato, também é um outro grupo de qualidades que precisam ser desenvolvidas para você poder morar sozinho no meio do mato. Então, sempre tem algo a ser feito. Né? E aí, se a gente vai desenvolver a prática de meditação, vai, vai conseguir domar a mente, né? conseguir domar a mente, né? disciplinar a mente, purificar a mente, também há é um certo grupo de qualidades que, que, o, que esse trabalho requer. Então, há trabalho a ser feito. Né? Se a gente vai tendo dominado a mente, tendo conseguido colocar ela sob controle, colocar la sob o julgo né? da nossa consciência, da nossa volição, né? que é que a gente quer fazer. Agora a gente vai continuar trilhando em frente, né, e, e usar essa mente, né, para alcançar a iluminação. Se vamos fazer isso, também vai haver qualidades a, qualidade a serem desenvolvidas. Né? Ainda vai ser ainda há trabalho a ser feito. Né? Então a né? e teoricamente mesmo a pessoa que alcança a eliminação, né? aí de novo, voltamos para esta estaca zero. E agora? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou sentar aqui e morrer. É uma opção, né, eu já estou eliminado mesmo, que se dá. Não tem nada a perder. Bom, eu estou aqui mesmo acho que eu vou ajudar os outros, ensinar os outros. Ok. Então, eu vou ter que desenvolver as qualidades necessárias para poder ensinar os outros. Eu tenho que aprender a fazer isso, né. A é uma pessoa que aprendeu a fazer isso, né. Inicialmente, não era muito bom. Inicialmente, ele dava muita porrada mesmo. Os discípulos não aguentavam. <risos> muitos iam embora. Muitos né, não aguentavam. Era forte demais. O foi ficando mais velho, ganhando mais experiência, e foi ficando mais flexível. Né? E aí começaram a chegar os discípulos ocidentais. Então, falou, bom, o que funcionava com os talandeses não funciona com os ocidentais. Então, vamos aprender a fazer isso. Aprender a lidar com os ocidentais também. Então, a, né, sempre há trabalho a se fazer, né? Então, basicamente, personalidade não deveria ser o mestre. Personalidade deveria ser uma ferramenta. Personalidade deveria ser uma ferramenta, algo que é útil, não algo que oprime e escraviza a gente. Né? Personalidade não deveria ser uma opressão. Personalidade deveria ser uma ferramenta, uma ferramenta que traz benefícios. Então, não tenham medo nem pudor em guiar esse processo, em né? interferir e escolher quem é que vocês querem ser né? e trabalhar para alcançar aquilo. Né? Escolham, decidam, decidam para onde vocês querem andar e caminhem. Né? Ok? Então, é isso. É uma pergunta? Alguma coisa? Não, não ter paciência com algumas situações por mais que, se a situação que você mesmo tenha, tenha criado para você é um sinal de sabedoria depende ah, não há nenhuma, nenhuma qualidade da mente que, que seja boa em, por si só todas as qualidades da mente funcionam dentro do contexto né? não existe só compaixão não existe só paciência não existe só ah, impaciência tudo isso tem que funcionar dentro de um contexto, é um mecanismo. Né? Uma personalidade é um sistema, que nem um carro, né? são várias partes funcionando juntas. Né? Da mesma forma que nem, nem os carros não são iguais, e ainda assim eles funcionam, as personalidades não precisam ser iguais, não precisa todo mundo entrar num padrão único. Né? Todo mundo tem que ser igual ao Adiante, ah, todo mundo tem que ser igual ao Buda, todo mundo tem que ser igual ao Lampo Humano, não é assim, todo mundo tem que ser igual ao Dalai Lama, não você pode ser diferente desde que funcione por exemplo impaciência ser impaciente não é tão ruim desde que você seja eficiente tá? se você combinar impaciência com eficiência ok, dá para o gasto não, pelo menos você resolve as coisas tá? você fica impaciente vai lá e resolve já é alguma coisa agora você é impaciente e incompetente está lascado que você vai lá botar a mão e vai piorar ainda mais entendeu? Então, desde que você resolva, tá bom. Dá para tolerar a sua não é uma, Não chega a ser uma coisa a ser elogiada, ou oh, como você é impaciente, parabéns. Mas tudo bem, pelo menos você tem um, algo que que no final dá certo, sabe? Então, uh, uh, tudo isso tem que ser combinado de maneira harmoniosa. Né? Pra não ter paciência de chapa, por exemplo. Se você conseguir aplicar isso de maneira sábia, não é um problema. Né? Se você tiver Inteligência suficiente para que isso, no final das contas, dá certo, tá bom? Né? Por exemplo, não ter paciência com pessoas chatas, então você escolhe os seus amigos. Sabe? Você, se você, você não tem paciência com pessoas chatas, você prefere ficar sozinho, mas você é hábil em ficar sozinho, você não se agride quando está sozinho. Ficar sozinho não te deixa deprimido, ficar sozinho não te deixa, sabe, com um estado mental ruim nesse caso é ótimo para um para um monge é excelente isso sabe? não ter paciência com gente chata desde que você seja hábil em ficar sozinho tá ótimo se, quando você fica sozinho você faz algo útil né? você, você melhora a si mesmo você desenvolve sua prática de meditação né tá ótimo tá bom agora você é impaciente com os outros aí você fica sozinho aí você fica em depressão fica com isso você fica aí, aí vai ter que usar drogas vai ter que buscar isso buscar aquilo se envolver isso com aquilo aí não deu certo é uma questão de você conseguir uh, criar um conjunto harmonioso, um conjunto que dê certo. Né? Então, uh, né? Os mestres né, de meditação, né? cada um tem uma personalidade. Uns um são mais, mais calorosos, outros são muito secos. Né? Uh, não significa que um é certo e outro é errado. Tem, cada um tem seu jeito de ajudar os ciclo. Né? Uns um são muito bravos. Né? A boa era feroz. Era absurdamente feroz, né? mas deu resultado. Muitos discípulos deles tornaram se tornaram grandes mestres. Assim. Talvez apenas perdeu para Humano em termos de discípulos né? que se tornaram grandes mestres. Né? Número um, Humano, com certeza. Número dois, a Djamarra Boa. Mas eram poucos que aguentavam aquilo. Né? O cara era feroz, assustava, né? Então, ele não teve muitos discípulos, mas os poucos que ele, que ele teve deu resultado. A teve centenas de discípulos, mas uma meia dúzia só conseguiu realmente alcançar né, o Dharma. Então, bom, quem fez bem quem fez mal. Bom, fizeram do jeito que era natural a eles fazerem. Um tinha essa característica, o outro tinha outra. Né? Tudo bem. Não precisa todo mundo ser igual, ainda bem. É isso. Okay. Mais uma pergunta, Não coisa? assim, é né? Não, só isso